0: Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Saint, le podcast de Hosanna qui donne des clés pour rayonner dans le monde. Chers amis, Noël est tout proche. Il est temps de faire un grand pas en avant pour s'y préparer. Rejoignez la grande neuvaine à Noël disponible sur Hosanna. Le lien est disponible en description de ce podcast. Bonne écoute. Bonjour Père Mathieu.
1: Bonjour Juliette.
0: Merci d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi sur le sujet de Noël. Avec joie. Par Mathieu, vous êtes prêtre sur la paroisse de Dinan en Bretagne, et aujourd'hui vous allez nous parler de la nativité, de ce beau mystère.
1: Je vais essayer de vous parler de la nativité.
0: Alors on a entendu pendant tout l'avant qu'il fallait préparer son cœur à Noël, mais en fait qu'est-ce que ça veut dire préparer son cœur à Noël
1: Hier soir, j'étais avec les enfants du cathé dans l'église d'Evran et on a été voir la crèche qui a été préparée en vue de Noël. Et dans cette crèche, il y avait assez peu de personnages et à vrai dire, il manquait l'essentiel. Il y avait un trou à la place de l'essentiel. Le berceau de Jésus était vide. Il y avait ce berceau en forme de creux au milieu de la crèche. On avait envie qu'il y ait quelque chose ici, en plein milieu de cette crèche, et c'était vide encore. Je pense qu'il y a un peu de ça dans « Préparer son cœur à Noël », dans cette euh, idée de créer cet espace vide en nous pour euh, permettre à Dieu d'y venir. Parce que si on est plein de nous-mêmes, Dieu n'a plus la place. Préparer son cœur à Noël, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là, de créer un vide, de créer un, un berceau que Dieu pourra venir remplir avec euh, sa présence, parce qu'il a le désir d'habiter parmi nous. Il est l'Emmanuel Dieu avec nous. Il n'a pas ce désir d'être adoré de loin il vient s'approcher de chacun d'entre nous pour qu'on puisse être là au plus proche de lui. En tout cas, moi, ça m'a nourri pour cette année de voir que préparer son cœur, c'est aussi ça. Lui faire un peu de place, créer ce vide intérieur pour lui permettre de venir le combler. Qu'est-ce que cette sainte famille a à nous apprendre Elle nous apprend qu'on ne maîtrise pas tout dans nos vies. Quand l'ange apparaît à la Vierge Marie le jour de l'Annonciation, elle n'avait pas prévu. Elle s'est laissée déroutée par cette visite imprévu. Joseph aussi, il n'avait pas imaginé, je pense, ce modèle de famille pour sa vie. Il se laisse dérouter, il se laisse ouais, euh, bousculer par l'imprévu de Dieu. Cette sainte famille, c'est d'abord ça pour moi. Deux personnes qui sont disponibles à se laisser déranger par Dieu. C'est aussi euh, des gens très humains. Marie et Joseph, euh, en fait, ils nous ressemblent. Bon, Marie, c'est l'Immaculée, on est d'accord, mais elle est comme nous. Joseph aussi, encore plus, il nous ressemble et il nous aide à nous dire que de nous aussi, Dieu s'approche. qu'il y a beaucoup d'enseignements à recevoir en contemplant la crèche, en voyant ces deux, ces deux personnages, là, Joseph et Marie, qui sont un peu comme nous et qui ont mis leur pas dans ceux de Dieu, dans ceux que Dieu leur traçait. Donc, la disponibilité à l'appel de Dieu, une forme de ressemblance avec chacun d'entre nous.
0: Et si on entrait dans le détail de cette crèche que nous dit chaque personnage de Dieu Que nous dit l'étoile de Dieu
1: L'étoile, c'est cet élément dans le ciel qui brille, sur lequel on n'a absolument aucune prise. Les étoiles, elles sont tellement loin qu'on n'y on peut pas grand-chose. Par contre, elle nous rejoint par sa lumière. Le pape François, en 2019, le 1er décembre 2019, a écrit une lettre apostolique sur la signification et la valeur de la crèche. Si vous avez le temps, je vous invite à aller la lire. Admirabile dans cette lettre apostolique, il parle de l'étoile comme euh, cette présence de Dieu malgré tout, cette présence de Dieu au cœur de nos questions. Il dit « Pensons seulement aux nombreuses fois où la nuit obscurcit notre vie. Eh bien, même dans ces moments-là, Dieu ne nous laisse pas seuls, mais il se rend présent pour répondre aux questions décisives concernant le sens de notre existence. Qui suis-je D'où est-ce que je viens Pourquoi suis-je né à cette époque pourquoi est-ce que j'aime Pourquoi est-ce que je souffre Pourquoi vais-je mourir Pour répondre à ces questions, Dieu s'est fait homme. Sa proximité apporte la lumière là où il y a les ténèbres et illumine ceux qui traversent l'obscurité profonde de la souffrance. C'est le sens de cette étoile, de cette lumière qui brille dans la nuit, cette présence de Dieu au cœur de nos doutes, de nos questions. Cette étoile, elle nous guide. Il faut être attentif parce qu'elle ne brille que dans la nuit. Elle a une lueur toute relative. Elle est fixe, elle nous permet de comprendre que Dieu est présent, même au cœur de nos obscurités, qu'il nous apporte sa lumière, souvent euh, discrètement, mais néanmoins très certainement, sûrement. Si on lui pose la question, il, il y répondra. Il n'a pas peur de nos questions existentielles.
0: Que nous disent les bergers de Dieu
1: Les bergers, moi, c'est mes personnages préférés, parce qu'en fait, c'est les premiers qui viennent à la crèche, c'est ceux qui sont là dès le début qui ont la visite de l'ange euh, qui leur annonce cette bonne nouvelle de la naissance du sauveur ces bergers ils sont là dès le début parce qu'en fait euh, c'est les seuls qui avaient rien d'autre de prévu c'est ces pauvres euh, qui n'ont pour subsister que leur petit troupeau et qui euh, passent la nuit dans les champs euh, pauvres parmi les pauvres et c'est eux qui sont disponibles à recevoir euh, cette annonce de l'ange et j'aime beaucoup euh, ces personnages. S'il fallait que je sois un personnage de la crèche, je voudrais être un berger pour être aussi disponible qu'eux à courir voir cette scène incroyable de Dieu qui se fait petit enfant, de ce petit bébé euh, qui nous rend Dieu proche. Les bergers, c'est ça, c'est euh, ces pauvres. Ce creux là dont je parlais au début, ce creux tellement sensible que du coup, ils sont prêts à se laisser remplir par Dieu euh, dès que la nouvelle de la naissance arrive.
0: Et les anges alors
1: bah les anges, c'est euh, un peu différent parce qu'ils sont tous là-haut, ils ont des ailes, moi j'en ai pas. Euh, ils les imaginent dans un habit de lumière que j'ai pas. Euh. Les anges, ils sont envoyés par Dieu. C'est la signification du mot ange. Angelos, c'est celui qui est envoyé porter un message, celui qui porte une nouvelle. Donc les anges, ils sont le message de Dieu rendu visible. Je dirais que l'ange, ouais, il, signifie, il symbolise cette proximité de Dieu qui passe son temps à venir nous rejoindre, à venir essayer de nous parler. Et puis, bah, nous, parfois, on passe à côté. Quoi. On a du mal à voir ces messages que Dieu nous adresse. Je trouve ça beau de mettre un ange. Moi, bon, j'en ai mis trois dans ma crèche. Parce que Dieu, je suis sûr qu'il continue de venir me rejoindre par plein de façons différentes. Et, et souvent, je passe à côté. Donc, euh, voilà. être sensible à la présence des anges, en tout cas à la présence de ce message de Dieu pour chacune de nos vies. Et pourquoi est-ce que dans
0: cette crèche, il y a un âne et un bœuf Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir des animaux autour de Jésus
1: c'est une bonne question. Ils ne sont pas présents dans les Évangiles. On nous dit que Marie, mit au monde son fils premier-né, elle l'omaiota et le coucha dans une mangeoire. Mais on nous dit pas qu'il y avait des animaux. Bon, On nous dit qu'il y a une mangeoire. Donc euh, s'il y a une mangeoire, c'est qu'elle sert bien à quelque chose et probablement à faire manger les animaux. Cette mangeoire qui nous met sur la piste de l'âne et du bœuf, elle est le signe qui annonce le don de la vie de Jésus le soir du Jeudi Saint. Cette mangeoire, c'est déjà Jésus qui se donne en nourriture qui s'offre au monde pour être consommé, pour être proche de nous jusqu'à être mangé. L'année le bœuf, c'est aussi bah, la présence de la création, au même titre que les moutons, moi je mets des poules, des canards dans ma crèche, euh, voilà, toute cette création qui est aussi sauvée par la présence de Jésus au cœur de notre monde, Ce salut apporté au monde entier. Saint Marc, il dit, euh, allez annoncer l'évangile à toute la création. Ouais, Jésus, il, il, est, il attire tout à lui, y compris l'année le bœuf, quoi. Et dans notre monde qui est très porté sur la sauvegarde de la création, le bien-être animal, ben en fait, c'est peut-être prophétique aussi que dès le début, on ait mis un âne, un bœuf, des moutons et plein d'autres animaux. Bien sûr, il y a une place privilégiée de l'être humain dans cette crèche, mais elle n'écrase pas la présence du reste de la création. La présence de ces animaux nous le rappelle.
0: Et les trois mages qui arrivent après la naissance de Jésus, qu'est-ce qu'ils disent de Dieu
1: J'aime beaucoup ce que dit le pape François dans sa lettre apostolique sur la signification de la crèche. Il nous parle des mages comme euh, ces chercheurs de Dieu, ces hommes qui se sont mis en route et qui sont venus lui offrir leurs cadeaux, ouais, qui se sont laissés euh, aussi bousculer par l'annonce de la naissance du Sauveur. Je vous lis ce que le pape François dit. « Les mages nous enseignent qu'on peut partir de très loin pour rejoindre le Christ. Ce sont des hommes riches, des étrangers sages, assoiffés d'infini, qui entreprennent un long et dangereux voyage qui les a conduits jusqu'à Bethléem. Une grande joie les envahit devant l'enfant roi. Ils ne se laissent pas scandaliser par la pauvreté de l'environnement, ils n'hésitent pas à se mettre à genoux et à l'adorer. Devant lui, ils comprennent que, tout comme Dieu règle avec une souveraine sagesse le mouvement des astres, ainsi guide t-il le cours de l'histoire, abaissant les puissants et élevant les humbles. Et certainement que, de retour dans leur pays, ils auront partagé cette rencontre surprenante avec le Messie, inaugurant le voyage de l'Évangile parmi les nations. L'idée que je retiens de ce texte du pape François, c'est le fait qu'on peut partir de n'importe où pour aller à la crèche. Quoi. Les mages, ils nous rappellent qu'on n'est jamais trop loin pour atteindre le mystère de Dieu. Tout le monde est invité à la crèche.
0: Et maintenant, entrons dans le cœur du sujet de la crèche. Est-ce que vous pouvez me parler de Joseph
1: <rire> Joseph, on en a déjà un petit peu parlé. Joseph, c'est... C'est cet homme-là qui attend, qui n'a pas la maîtrise des événements, parce que c'est pas lui qui est enceinte, parce qu'il n'est pas chez lui. Voilà. On a l'impression qu'il est complètement démuni, et pourtant il est là, debout. Il protège cette sainte famille, il l'éclaire aussi. Moi j'aime bien ce Joseph avec à la fois ce bâton, -là, le bâton de berger, puis cette lanterne qui éclaire la scène, qui nous aide à rentrer dans ce mystère. Joseph, pour moi, c'est ça, c'est cet homme silencieux et pourtant bien présent, bien sécurisant pour cette sainte famille qui assure tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien au milieu du dénuement le plus complet. Quoi. Il est un gage de sécurité au milieu de cette grande pauvreté de la crèche. Le pape François dit dans sa lettre, à côté de Marie, dans une attitude de protection de l'enfant et de sa mère se trouve Saint Joseph. Il est généralement représenté avec un bâton à la main et parfois même tenant une lampe. Saint Joseph joue un rôle très important dans la vie de Jésus et de Marie. Il est le gardien qui ne se lasse jamais de protéger sa famille. Quand Dieu l'avertira de la menace d'Hérode, il n'hésitera pas à voyager pour émigrer en Égypte. Et ce n'est qu'une fois le danger passé qu'il ramènera la famille à Nazareth, où il sera le premier éducateur de Jésus, enfant et adolescent. Joseph portait dans son cœur le grand mystère qui enveloppait Jésus et Marie, son épouse, et, en homme juste, il s'est toujours confié à la volonté de Dieu et la mise en pratique.
0: Et dans cette crèche, que représente
1: Marie Marie, c'est la maman. Cette femme qui accueille un enfant, son premier enfant. Souvent, on oublie que c'était vraiment une naissance. Lundi dernier, j'étais chez des amis et ils m'ont donné apporter leur petite fille là, qui avait deux mois. Et la maman, en me confiant son enfant, me dit et dire que Dieu a ressemblé à ça. C'est vrai que le petit santon de l'enfant Jésus peut-être le symbolise mal, cette vie. Et je pense que Marie, elle a contemplé Dieu dans un petit bébé. Donc Marie, c'est cette maman ouais, qui contemple son enfant, qui se laisse toucher par la beauté, par la joie, et en même temps par l'extrême vulnérabilité de Dieu qui se fait proche de nous au point d'être un tout petit enfant.
0: Et ce petit enfant hmm. Qu'est-ce qu'il nous dit de Dieu
1: Le pape François, dans sa lettre sur la signification de la crèche, a cette très belle phrase. « Le cœur de la crèche commence à battre quand, à Noël... » Nous y déposons le senton de l'enfant Jésus. Dieu se présente ainsi dans un enfant pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité se cache son pouvoir qui crée et transforme tout. Cela semble impossible, mais c'est pourtant ainsi. En Jésus, Dieu a été un enfant et c'est dans cette condition qu'il a voulu révéler la grandeur de son amour qui se manifeste dans un sourire et dans l'extension de ses mains tendues vers tous. Je trouve qu'il a tout dit. L'enfant Jésus, c'est ça, c'est cette présence de Dieu au cœur de nos vies, en même temps tout fragile comme un enfant et en même temps avec cette puissance de vie qui est propre au nouveau-né, qui est capable de sortir des cris incroyables d'un tout petit corps qu'on n'imagine pas aussi, aussi puissant. Voilà. Cette vie plus forte que la mort que Jésus vient nous apporter à tous, en même temps que la vie c'est l'amour, parce que quiconque a déjà plongé ses yeux dans les yeux d'un enfant, il reconnaît ce qu'est l'amour cet amour-là qui se donne, qui fait confiance. Le senton de l'enfant Jésus, c'est ça. C'est cette vie donnée et cet amour donné.
0: Merci pour cette belle explication de la crèche, Père Mathieu. J'aimerais vous demander, en tant que prêtre, comment vivez-vous personnellement le mystère de la
1: nativité Pour moi, qui suis prêtre, le mystère de la nativité est lié au mystère de l'Eucharistie. À chaque fois que je célèbre l'Eucharistie, je tiens Jésus dans mes mains. Je le rends proche de tous ceux à qui je m'en vais le porter. À chaque fois que je célèbre l'Eucharistie avec ceux qui sont là, Jésus se fait proche de nous comme il s'est fait proche de nous à Noël. Il se laisse manger pour être proche. Très belle prière qui a été mise en chant. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. À chaque fois qu'on va communier, on reçoit la vie de Dieu et on est divinisé en fait. On laisse Dieu être Dieu en nous se laisse habiter par cette présence de Dieu. Voilà, c'est le lien que je fais en tant que prêtre entre la nativité et l'Eucharistie.
0: Noël, c'est dans trois jours. Avez-vous des conseils spirituels à nous donner pour vivre pleinement ce mystère
1: La première chose, selon moi, c'est d'apprendre à s'émerveiller. Ouvrir grand ses yeux, ouvrir grand son cœur, se laisser la possibilité d'avoir des étoiles dans les yeux. C'est la condition première. Si on est blasé de tout, je pense qu'on va passer à côté de quelque chose à Noël. Ce qui nous rend disponible à Noël, c'est l'émerveillement. et Ça peut être tout bête. Hein. Il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour s'émerveiller. Conseil spirituel numéro un, je pense que ce serait l'émerveillement. Le deuxième conseil spirituel, il est autour de la disponibilité. Donc, ça rejoint l'émerveillement. Mais cette capacité à créer un creux en nous, pas être rempli complètement... Hein. Combien de fois je suis sorti euh, du repas de Noël euh, J'avais absolument plus faim, j'en avais beaucoup trop mangé. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui me permette de vivre Noël euh, de la meilleure façon, parce que je suis trop plein. Ménager un creux, là, pour euh, permettre à Dieu de le remplir. Et la troisième chose, troisième conseil spirituel que je donnerais, euh, c'est euh, peut-être euh, apprendre... Euh, la sobriété, c'est paradoxal aujourd'hui parce que notre monde cherche à nous faire consommer toujours plus. Il faut que le budget 2023 soit supérieur à celui de 2022, absolument, sinon on a tout perdu. Mais en fait, Noël, c'est la fête de la sobriété. Hein. Quand on regarde Jésus dans la crèche, il n'y avait rien. Réapprendre à faire du beau avec peu. Réapprendre le vrai sens de nos relations basées sur la gratuité et pas sur le donnant-donnant du cadeau, je t'offre un cadeau, tu m'offres un cadeau et puis qui aura le plus gros cadeau et le plus beau cadeau. Mais d'abord reprendre le sens du cadeau qui est un don gratuit qui attend pas de retour. Que ça passe aujourd'hui dans un monde où notre environnement est menacé par la surconsommation et d'apprendre à baisser d'un niveau, quoi, à vivre une forme de sobriété qui ne peut faire que du bien à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent et à notre planète.
0: Et justement, quelle place devons-nous donner aux traditions qui entourent Noël, sapin, cadeau, comme vous l'avez dit, crèche, etc.
1: Les traditions elles sont bonnes parce qu'elles nous aident à ancrer dans notre réel des idées. Le pape François, dans sa lettre sur la crèche, encore et toujours elle, nous dit. Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d'émerveillement et nous aime-t-elle Tout d'abord, parce qu'elle manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le créateur de l'univers, s'abaisse à notre petitesse. Il dit à la fin « partout ». Et sous différentes formes, la crèche parle de l'amour de Dieu, le Dieu qui s'est fait enfant pour nous dire combien il est proche de chaque être humain, quelle que soit sa condition. La crèche nous parle de l'amour de Dieu, voilà, de représenter euh, Joseph, Marie, les bergers, l'enfant Jésus, les mages, ça nous aide à comprendre jusqu'où Dieu nous a aimés. Le sapin, il a sa valeur aussi, parce qu'en fait, le sapin, c'est cet arbre qui reste toujours vert, qui ne meurt jamais. C'est euh, le symbole de cette vie qui est plus forte que la mort de l'hiver. Ça a du sens de mettre du vert dans nos maisons, alors que tout semblait mourir autour, que toutes les feuilles sont tombées. On vient mettre du vert, on vient mettre cette espérance que la vie est plus forte que nos morts. Le décorer avec des lumières, avec des guirlandes, des jolies boules de Noël, ça vient dire que cette vie elle est belle et que Dieu veut que notre vie soit belle. Donc ça a beaucoup de sens de décorer nos maisons, de faire en sorte qu'elles soient belles, de créer une belle table où on pourra tous être réunis parce que Dieu nous rassemble. Le calendrier de l'avance ça a du sens aussi parce que ça nous aide à grandir dans cette attente. Voilà, jour après jour, on ouvre une case et puis on avance petit à petit. Alors c'est sûr que s'il s'agit que de manger des chocolats, on perd un peu de sens. N'empêche que ça nous fait grandir dans le désir que ce jour arrive, que ce beau jour de Noël arrive, que Dieu vienne habiter parmi nous. Et si Jésus arrivait aujourd'hui,
0: qu'est-ce qu'on ferait
1: Moi j'ai peur qu'on passe à côté de lui. J'ai vraiment peur euh, dans la société dans laquelle on vit qu'il ouais, qu n'y ait plus de berger, en fait, qu'on soit tous tellement repus de nos trucs, qu'en fait euh, on soit passé à côté de sa naissance. On est refusé de le voir, surtout vigilance. Rester attentif à tous ces petits signes que Dieu nous fait, toute cette vie qu'il fait pousser autour de nous, qui n'est pas toujours bling bling, hein, souvent pas du tout même. C'est la présence de Dieu qui se donne.
0: Vous pensez qu'on passerait à côté du message
1: J'ai peur qu'on passe à côté du message, c'est pour ça que c'est tellement important, Noël, après Noël, de se souvenir de ce que Dieu a fait dans la vie du monde et dans notre vie personnelle. C'est pour ça que tous les ans, on y revient, parce qu'en fait, le confort pourrait nous anesthésier et puis le train-train quotidien nous éloigner de cette incroyable nouvelle que Dieu nous a sauvés que Dieu nous, nous offre son salut.
0: Et justement, ce message, le message de Noël, le message de paix et d'espérance, comment est-ce qu'il résonne dans notre monde aujourd'hui
1: hmm. Ce message, il est universel. C'est-à-dire qu'il s'adresse à tout le monde et à tous les temps. Il était vrai il y a 2000 ans, il est encore vrai aujourd'hui, il est vrai en Terre Sainte, il est vrai ici en France, il est vrai partout. C'est d'abord le message que les anges donnent aux bergers. Hein. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ce message, il est clair et pourtant on a du mal à le vivre parce que le péché blesse nos cœurs. Un des évêques de Terre Sainte, je crois qu'il est archevêque de Homs, disait que la seule façon de s'en sortir dans ce conflit qui n'en finit pas en Terre Sainte, c'est de reconnaître la souffrance de l'autre. Reconnaître la souffrance de l'autre, et peut-être que la crèche peut nous aider à ça. Cette famille qui part en exil euh, sur décision de l'empereur romain, qui accouche au milieu de nulle part parce que personne ne veut d'eux dans la salle commune. Reconnaître la souffrance de l'autre, c'est euh, vivre une forme d'abaissement pour euh, Essayer de trouver des solutions qui nous permettent aux uns et aux autres de vivre dans la paix. Permettre
0: aux autres de vivre dans la paix, est-ce que c'est pas aussi leur montrer cette crèche Justement, à Noël, on sait que nos églises sont remplies de plein de personnes qui viennent à la messe, rarement en dehors de ce temps. Est-ce que c'est pas le moment d'essayer de leur montrer Jésus plus qu'à un autre moment dans l'année Est-ce qu'il n'y a pas une occasion pour nous d'évangéliser
1: ben C'est sûr. C'est clair et net. À condition de pouvoir le faire avec des mots qui puissent entendre. Je suis en train de préparer mon homélie pour la messe de Noël et j'avais envie de partir, comme je fais d'habitude, sur les textes, comme j'essaye de faire d'habitude sur les textes, qu'est-ce qu'ils nous disent. Puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je ne suis pas mieux pour toucher justement ces gens qui sont hyper loin, de leur parler de cette expérience, d'avoir tenu un petit bébé dans mes bras il n'y a pas longtemps, et jusqu'où Dieu m'aime au point de vouloir euh, être tenu dans les bras de Marie et de Joseph, euh, complètement vulnérable, comme un petit bébé. Moi, je suis sûr que Noël, c'est un point de contact. C'est le moment où on rencontre des gens qu'on ne verrait pas autrement dans nos églises. C'est le moment de leur annoncer que Dieu les aime. On ne sait pas trop ce qu'il en reste hein, quand ils sortent de la messe. En tout cas, s'ils ont fait l'expérience d'un temps de paix, d'un temps de beauté aussi. L'importance de la beauté dans nos liturgies. Euh, ce n'est pas parce que c'est la messe des familles avec plein de monde qu'il faut faire n'importe quoi. Je pense qu'une façon de toucher les gens qui sont loin, c'est donc d'essayer de cultiver une forme de beauté dans ce qui est vécu au sein de nos liturgies, de travailler aussi à simplifier notre message pour qu'il soit compris et entendu de nos contemporains, et puis à témoigner sans relâche d'une forme de fraternité, d'une forme de charité au sein de nos communautés. C'est Saint Paul qui dit ça, hein voyez comme il s'aime. Vous voyez comme il s'aime, est-ce que c'est vrai Est-ce que dans nos communautés, on vit cette charité en acte qui sera capable d'attirer de, des gens au Christ
0: S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de Noël, qu'est-ce que vous diriez
1: Dieu m'a aimé. Il s'est livré pour moi. Et il vient encore aujourd'hui jusqu'à moi. Il se fait proche de moi dans ce petit enfant.
0: Est-ce que pour finir, vous pouvez nous confier une prière particulière qui pourrait nous accompagner pendant la messe de Noël, pendant ce, ce beau mystère de la nativité
1: Il y a un chant que la communauté de l'Emmanuel a mis en, en musique, enfin une prière qu'ils qu ont mis en musique. Cette prière « Notre Dieu s'est fait homme » qui, je trouve, convient tout à fait à un chant de communion du temps de Noël. « Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable. » Fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Ces mots sont de Saint-Irénée, repris par Saint Athanase, Saint Grégoire de Nazions et Saint Grégoire de Nice. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans.
0: Chers amis, on vous invite à aller écouter ce chant, cette pierre mise en musique. On vous invite également à rejoindre la neuvaine de Noël sur Osana. Il n'est pas trop tard. Jamais trop tard pour se préparer à la naissance de Jésus. Vous trouverez le lien en description de ce podcast. Merci Père Mathieu. Avec joie. À bientôt sur Osana.
1: Et joyeux Noël.